0: Appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be.
1: Judaïka 90.2 FM. Retrouvez-nous sur RadioJudaïka.be.
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka. bienvenue à vous si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 14 mars 2022 et tout de suite le flash d'informations de cet après-midi. Presque trois semaines depuis le début de l'offensive russe en Ukraine et la quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a commencé aujourd'hui. Juste avant, l'Ukraine a affirmé qu'elle exigerait une fois de plus une trêve immédiate dans les combats et le retrait des forces russes. On apprend par ailleurs que cette session, elle reprendra demain après une pause technique. C'est ce qu'a rapporté en tout cas Mikhaïlo Podoliak, hein, le négociateur de Kiev et le conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous faisons une pause technique dans les négociations jusqu'à demain pour permettre des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification de certains termes. C'est ce qu'il a dit sur son compte Twitter. Et de son côté, le Kremlin a prévenu que l'armée russe n'excluait pas de lancer des assauts pour prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes, tandis que de nombreux centres urbains sont encerclés, comme c'est le cas à Kiev. Par ailleurs, les séparatistes pro-russes de Donetsk ont affirmé aujourd'hui qu'une frappe ukrainienne avait causé la mort d'au moins 20 personnes et fait 9 blessés dans le centre de la ville. Sur son compte Telegram, la Défense territoriale de Donetsk publiait des photos qui montraient plusieurs corps ensanglantés, gisant dans une rue au milieu de débris. Et selon cette source, les défenses antiaériennes séparatistes ont intercepté un missile ukrainien dont les débris ont ensuite touché les victimes. Dans la foulée, deux autres personnes ont été tuées à Kiev, cette fois dans des bombardements russes qui ont visé l'usine aéronautique Antonov et touché un immeuble d'habitation. C'est ce qu'a en tout cas annoncé aujourd'hui la mairie de Kiev. Et puis dans le reste de l'actualité, les Émirats arabes unis et Israël font pression sur les états unis pour qu'ils leur fournissent des garanties de sécurité contre l'Iran selon un rapport publié aujourd'hui. Les deux pays ont été en contact avec des responsables de Washington pour formuler un plan de défense cohérent pour la région au cas où un nouvel accord sur le nucléaire iranien serait signé. C'est ce que rapporte Bloomberg en citant plusieurs sources. Israël et les Émirats auraient approché l'administration Biden séparément mais ont coordonné leurs approches et selon le rapport jérusalem Salem et Abu Dhabi souhaitent que le plan comprenne le renforcement des défenses antimissiles et le partage des renseignements. Toujours selon Bloomberg, les responsables israéliens et émiratis ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité qu'un nouvel accord nucléaire donne à l'Iran une grande quantité d'argent provenant du pétrole avec lequel il pourra financer et armer ses mandataires régionaux c'est la fin de ce flash, on se retrouve bien évidemment à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas, chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lob à tout à l'heure.
1: Bonsoir Clément, bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, sans surprise, nous parlerons bien évidemment abondamment du dossier ukrainien. Et de deux autres dossiers qui sont, je pense, intimement liés. C'est le dossier turc et la visite de Herzog la semaine dernière en Turquie. Et le dossier iranien, ce fameux accord du JCPOA, qui n'en finit pas de ne pas être signé. Et donc, on parlera des derniers rebondissements dans ces négociations avec les Iraniens. Mais démarrons tout de suite, évidemment, avec l'Ukraine. Je lisais ce week-end... Une carte blanche de Nathan Charansky euh, qui expliquait que lorsqu'il était dans les geôles russes, euh, que celui qui était le patron de, de la cellule, ce n'était pas forcément celui euh, qui était le plus fort physiquement, mais c'était celui qui n'hésitait pas à dégainer, à dégainer qui n'hésitait pas à faire preuve d'une violence absolue dès lors qu'il voyait qu'une un, un de, des personnes en jaule avec lui était prêt à lui résister. Euh, alors pourquoi est-ce que je commence par cette carte blanche Parce que quand on regarde le rapport de force entre les Russes et l'OTAN, les Russes, ça représente 3% du PIB mondial. Les pays membres de l'OTAN, ça représente 50% du PIB mondial. En termes de population, les Russes, c'est environ 140 millions de personnes. Euh, encore une fois, les membres de l'OTAN, ou la population des membres de l'OTAN, c'est plus d'un milliard de personnes. Quand on regarde les budgets militaires, euh, je crois que la Russie, c'est 60 ou 70 milliards de dollars par an. Le budget cumulé des membres de l'OTAN, c'est plus de 1000 milliards de dollars par an. Euh, donc, le rapport de force est clair Net et évident. Et pourtant, et pourtant, Isaac, la peur ne semble exister que dans un seul camp.
2: Pourquoi Oui, c'est une belle image, celle de Chansky. Elle, en tout cas, elle résume fort bien ce à quoi nous assistons. Le voyou de la cellule, qui n'est pas le plus fort. Euh, mais qui, lui, euh, n'hésitera pas un instant à dégainer son couteau et à le planter dans celui qui lui résiste. Et les autres sont tétanisés même s'ils sont ensemble et qu'ils sont plus forts. C'est une, une bonne image. Le problème, c'est... problème, c'est un problème de volonté. C'est pas, un, pas une question de, de poids économique, de poids financier, de, euh, de poids militaire. On le voit bien. On le voit bien, vous rapportez les 67 milliards de budget de la défense russe par rapport aux 1000 milliards de l'OTAN, ça fait 13 ou, 14 fois, 13 ou 14 fois plus. Le problème, c'est que du côté de l'Occident, on s'adosse sur l'idée que le droit, c'est la force. Right is might. Et en face, vous avez quelqu'un qui s'adosse sur une autre philosophie, c'est might is right. La force, c'est le droit. Et ça change tout, évidemment. Lorsqu'on a pour argument le droit et qu'on a les moyens pour le faire respecter, mais qu'on n'y recourt pas ou qu'on hésite, qu'on est plus ilanime face au recours à la force, eh bien, euh, la personne que vous avez en face de vous, elle s'en trouve enhardie. Et c'est ce qui se passe. Le problème de l'Occident, c'est qu'il vit toujours sur ce, cet accord... Euh, Kellogg-Aristide-Briand de 1928, après la Première Guerre mondiale. La première Guerre mondiale, c'était censé être la DER des der. Et on a mis la guerre hors la loi. Et on a décidé, on a décidé que tout peut se résoudre par le biais d'un négociation. Tout. Et avec quelque adversaire que ce soit, avec quelque ennemi que ce soit, le, les accords Kellogg-Briand disaient très clairement la guerre n'existe pas, il faut l'écarter de tout différent que euh, un pays pourrait avoir avec un autre. La diplomatie, la politique, la négociation, va résoudre le problème. Aujourd'hui, euh, on sait ce qu'il en a coûté. On sait ce que cette naïveté a coûté puisque euh, les accords kellogg brillant, c'est 1928, en 1939. On sait ce qu'il en a été. Et aujourd'hui, on est encore dans cette naïveté. On vit encore en Occident dans l'idée que... Et on l'entend dans la bouche de chacun des responsables occidentaux. La négociation, la négociation, rien que la négociation, la politique, c'est la seule manière de sortir de cette impasse. C'est possible d'ailleurs que maintenant, on est arrivé dans une situation où seule la négociation permettra de sortir de l'impasse, mais non pas parce que la volonté de l'Occident est forte, mais c'est parce que les Russes se trouveront vraisemblablement acculés à... À négocier parce que de cette guerre qui se voulait être une guerre éclair, eh bien cette guerre s'installe et qu'elle risque de durer infiniment plus longtemps que ce que les Russes escomptaient et donc plus coûteuse, pas seulement en hommes, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan également de l'autorité du chef du Kremlin par rapport à son propre peuple. Il y a déjà des craquements qu'on observe à Moscou puisqu'il y a une émission de la télévision publique. Désormais, il n'existe plus d'autres télévisions puisque toutes les chaînes de télévision ont dû fermer, euh, terrorisées qu'elles sont par la menace d'un emprisonnement de 15 ans si elles contreviennent <coughs> à la, au narratif du Kremlin. Mais dans une émission tout à fait officielle de la, radio, de la télévision russe à Moscou, eh bien, on a entendu... Les, les, les premières voix, je ne vais pas dire dissidentes, mais discordantes qui interrogent euh, l'aventurisme de, de Poutine et, 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 et l'invasion de l'Ukraine. Donc la vraie question, c'est celle-là. Nous l'avons déjà illustrée plusieurs fois. C'est euh, une question de volonté. Euh, vous pouvez avoir les plus beaux, les plus belles armes du monde, les plus sophistiquées du monde, mais s'il n'y a pas une volonté politique euh, et une crédibilité qui laisse penser à votre adversaire que vous êtes prêt à utiliser cette force en dernier recours, certes, toujours, mais que vous n'hésiterez pas à le faire s'il n'y a pas d'autres moyens. L'autre personne, votre ennemi, et eh bien, il se sent encouragé à, à aller de l'avant. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est un problème de volonté. C'est un, un problème mental. On le disait la, la, la fois dernière. Il faut réarmer nos esprits. Il faut réarmer nos cœurs. Mais ça, ça se, ça, ça se prend au plus jeune âge. Ça se prend au plus jeune âge. Aujourd'hui, qui est-ce qui a envie d'abandonner son individualisme, euh, sa, euh, son jeu vidéo euh, PlayStation euh, et jouer trois heures devant et les réseaux sociaux et son petit confort Et, et, et qui a envie d'abandonner cela euh, C'est ça, la question. Il faut réarmer les esprits. Donc, ça se prend depuis le début. Je veux dire, les valeurs que nous avons, elles sont précieuses, bien évidemment. Mais... Elles, sont euh, elles doivent d'autant plus être défendues qu'elles sont précieuses. Or, aujourd'hui, on fait comme si elles étaient acquises. Mais on vit dans deux mondes différents. Deux perceptions de la réalité, deux perceptions de l'histoire différentes, deux perceptions du droit, encore une fois. Je le disais, right is might en Occident, might is right chez tous les ennemis de l'Occident.
1: Euh, alors, je crois qu'il y a peut-être un distinguo à faire quand même euh, entre l'Europe et, et les États-Unis. On euh, sait que l'Europe euh, a beaucoup de mal à investir les montants requis dans la propre défense de, du continent européen. Alors, ça fait de nombreuses années que les présidents américains insistent pour que chaque pays européen investisse les, les 2% de leur richesse nationale dans les armées, chose que très peu de pays euh, ne respectent. Et donc on sait que malgré les 200 ou 250 milliards euh, investis Ici en Europe, collectivement, entre les 27, même 28 pays, parce que la Grande-Bretagne fait partie de ce budget des 250 milliards, on sait que cette euh, déperdition, si je puis dire, de ce budget entre 28 pays fait que bon, l'efficacité de ce qui est construit ici en Europe est extrêmement faible. Et donc, il bon, y a la peur. Et puis, il y a peut-être aussi une réalité qui est que c'est vrai que face à la Russie, il n'est pas certain... Que l'Europe est les moyens seuls de se défendre efficacement. Donc il y a le côté européen où la peur existe, mais aussi une réalité euh, militaire euh, qui euh, peut être justifie cette peur. Mais côté américain, juste pour terminer, côté américain, parce que là je crois qu'il y a quand même un gros distinguo à faire, euh, il nous avait habitués quand même à autre chose. En tout cas, euh, le parti républicain. Il n'y a pas si longtemps, on se souviendra que les Américains étaient intervenus en Irak. Ils avaient, je pense, envoyé 400 ou 500 000 hommes pour intervenir en Irak. Ils sont intervenus en Afghanistan avec des moyens considérables. Enfin, À de nombreuses reprises, sous d'habitude des administrations républicaines, les Américains n'ont pas hésité à utiliser la force. Mais on observe que sous des administrations démocrates, il semblerait qu'il y a là, effectivement, euh, une non-volonté, clairement une peur et une non-volonté d'intervenir et qu'on est constamment dans des euh, compromissions successives. Alors, et ça commencerait peut-être avec Obama et la Syrie. Sans doute, mais il y a
2: aussi un, un distinguo à faire entre les démocrates et les républicains. Euh, il n'y a pas que les démocrates que... <coughs> les républicains aussi sont isolationnistes. Euh, le plus isolationniste des présidents qu'on ait connu récemment, c'était Donald Trump. Donc, il euh, n'hésitait pas à dire... Euh, il faut retirer les États-Unis de tous ces conflits extérieurs, ça ne nous intéresse pas, ça ne pèse pas sur notre sécurité nationale. Cet isolationnisme, c'est un, une tentation qui revient régulièrement aux États-Unis. Hein. On l'a vu à la guerre 40-45, les États-Unis ne sont rentrés en guerre qu'à partir du moment où euh, il y a eu Perl Harbor le 7 décembre 1941. Jusque-là, malgré les supplications de... Winston Churchill, les Américains restaient isolationnistes et il y avait un très, très, très fort courant isolationniste. Même chose en 14-18. <coughs> les Américains n'interviennent en, que en 1917. Pourquoi Parce que l'Allemagne voulait conclure un traité avec le Mexique. Euh, L'Allemagne qui promettait au Mexique qu'une fois la guerre gagnée, ils allaient tout faire pour restituer le Texas, le nouveau Mexique, euh, euh, au Mexique. Euh, donc... Les Américains ne sont rentrés en guerre que très, très tardivement dans les derniers conflits mondiaux. Donc cet isolationnisme, c'est quelque chose qui, euh, qui est récurrent aux États-Unis. C'est par vague, c'est par cycle. Euh, il y a eu ça le, le siècle dernier, pendant les, la première moitié, même si finalement les États-Unis sont intervenus. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu cette guerre contre le terrorisme. Les États-Unis, sous George Bush Jr., ont investi euh, euh, l'Irak sous des prétextes que, que l'on sait et se sont retirés sous Obama. Bien trop vite, alors que le Sorge mené par le général Petreus avait montré, montré ses fruits. Mais depuis lors, c'est vrai que cette tentation isolationniste, elle, elle irrigue les deux partis majeurs aux États-Unis. Sur ce point-là, ils ne diffèrent pas beaucoup. En
1: revanche. Sur l'emploi de la force, ça dit.
2: Voilà, c'est ça. En revanche, c'est sur l'emploi de la force, c'est-à-dire que les États-Unis, sous les Républicains, et en particulier sous Donald Trump, ça consiste avant de se retirer, et comme condition d'un retrait américain, c'est de renforcer les alliés régionaux, les alliés locaux. On l'a vu avec le Proche et Moyen-Orient, avec les accords Abraham. C'est quoi Les Américains disent « On va quitter le Proche et Moyen-Orient, mais avant de le faire, ou pendant que je le fais, ou pour pouvoir le faire, je vais renforcer les alliés des États-Unis face à... » aux ennemis des États-Unis, c'est-à-dire de l'Iran. Et donc, on va réarmer Israël, on va assurer Israël du soutien politique, diplomatique et militaire des États-Unis, et en même temps, on va favoriser ce rapprochement, cette normalisation entre Israël d'une part et les puissances sunnites de l'autre. Donc, il y a une forme de responsabilité. Je quitte la région à partir du moment où mes alliés sont suffisamment forts pour agir de façon autonome. Euh, même chose pour l'Europe. Euh, consacrer de l'argent, disait Donald Trump à chaque réunion de, de l'OTAN. Il était bien moqué pour cela. Consacrer les 2% que contractuellement vous devez consacrer euh, à, à votre armement euh, pour que nous puissions nous aussi un peu nous, in, nous désintéresser de cela et que vous puissiez assurer de façon autonome votre défense euh, militaire. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'on ne voyait pas cette menace on ne pouvait pas l'imaginer parce qu'on s'est bercé de l'illusion et eh bien que l'histoire s'était arrêtée que désormais l'intangibilité des frontières elle était assurée pour l'éternité que plus personne ne se lèverait pour dire eh bien moi ces frontières ne me conviennent pas. Ensuite, il y a eu ces erreurs sur lesquelles on s'est largement étendu mais qui donnent pas naturellement un blanc-seing qui n'exonère pas euh, naturellement Poutine de ses pas responsabilités mais de ça Culpabilité. Mais la culpabilité de Poutine ne nous exonère pas du devoir d'examiner nos responsabilités dans ce désastre absolu. Et nos responsabilités, elles sont, elles sont, pour, le moins, elles sont pour le moins importantes. Vous savez, au début du, du millénaire, au début de ce siècle, il y a eu plus que des appels du pied de la Russie qui avait un genou à terre pour s'arrimer à l'Occident. Elle était demandeuse, elle, elle suppliait même. Il y a eu même une réunion de l'OTAN à Bucarest, je ne me rappelle plus le mois, mais c'était en 2008 en tout cas, où l'invité d'honneur, c'était Poutine, qui disait, je voudrais un accord avec, avec l'OTAN, parce que la Russie est européenne, disait-on. Mais on était toujours avec ces vieux schémas, la Russie est euh, l'héritière naturelle de l'URSS, euh, c'est un ennemi euh, éternel, euh, la défiance est de mise et il faut continuer de nourrir cette défiance. Et on a humilié cette Russie qui était demandeuse à un moment de grande faiblesse et qui aurait certainement été euh, euh, reconnaissante de lui avoir permis à, à, à la Russie de se redresser par notre aide. Nous n'avons pas... Euh, accueilli cette demande qui n'était pas muette, qui était très explicite de la part de la Russie. Et puis il y a eu des tas d'erreurs sur lesquelles je ne vais pas m'étendre très longtemps, d'erreurs qui ont été commises euh, par des dirigeants européens qui ont été très, très largement euh, loués pour euh, leur prétendue lucidité et sagacité, je pense en particulier à Angela Merkel, dont il faudra revoir euh, le règne de 16 ans sous un autre angle aujourd'hui. Je pense à 2011, par exemple après Fukushima, où euh, la coalition au pouvoir, sous la direction d'Angela Merkel, décide l'abandon de la filière nucléaire. Je pense à Nord Stream 1, je pense à Nord Stream 2. Je pense au conflit d'intérêts où l'ancien chancelier de la République fédérale, Gerhard Schröder, aussitôt qu'il a quitté son fauteuil, il est encore tiède, son fauteuil, qu'il eh devient le patron de Rosneft et qui, et qui dirige Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui assure la dépendance de l'Allemagne sur le plan énergétique par rapport à la Russie.
1: Alors vous parliez de cette humiliation de la Russie. Bon, on peut peut-être aussi voir l'histoire d'une autre façon. Il y a des personnes qui interprètent les dernières 20 années autrement, euh, qui nous expliquent que, que Poutine considère que la chute de l'Union soviétique était, d'après ses propres paroles... La plus grande paroles, catastrophe
2: du siècle dernier.
1: La plus grande catastrophe du siècle dernier. Dieu sait s'il y en a eu des catastrophes, c'est clairement pas celle-là. La, la plus grande des catastrophes est loin de là. Enfin, que lui considérerait que la chute de l'Union soviétique serait effectivement la plus grande catastrophe et qu'il n'aurait eu de cesse depuis d'essayer de reconstituer cet empire soviétique. Il l'a fait avec la Géorgie, il l'a fait avec la Transnitrie, il l'a fait avec la Tchétchénie, il l'a fait d'une manière moins violente avec la Biélorussie, il commence à le faire un petit peu avec le Kazakhstan aussi et que... L'Ukraine n'est qu'une étape de plus dans cette vision qu'il aurait hein, d'être le nouveau Pierre le Grand, de reconstitution de cet empire, et que son ambition n'était pas de se raccrocher à la civilisation occidentale oui. telle que le prétendent certains.
2: Comme je viens de le faire. Je ne prétends pas, c'est une, une possibilité en tout cas. Une... Mais je ne suis même pas sûr que les deux options soient contradictoires. Euh... Lorsqu'il euh, lorsqu commence son aventurisme en Géorgie en, en 2008, euh, par exemple, je veux dire, on est bien après l'élargissement de l'OTAN que les Occidentaux ont promis de ne pas faire jusqu'au euh, territoire euh, russe. Euh, je rappelle quand même qu'en 1997, ou 99, il y a déjà trois pays, euh, la Tchéquie, <coughs> la Hongrie et la Pologne, qui adhèrent à l'OTAN, alors que quelques années auparavant, les Occidentaux euh, s'étaient engagés à ne pas aller au-delà de la ligne d'Orneis dans l'engagement de l'OTAN. Et puis, il y a eu, euh, quelques années plus tard, sept autres pays qui se sont rapprochés. On est bien avant 2008. Et puis, il y a cette provocation de Saakashvili. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Européens qui reconnaissent eux-mêmes que celui qui a provoqué la guerre de Géorgie, c'est Saakashvili. Bon, il en est puni, puisque désormais, il y a deux provinces de Géorgie qui sont contrôlées par les Russes, l'Abkhazie et, et l'Ossétie du Sud. Et puis, euh, euh, il y a eu euh, l'absence de réaction à la Géorgie. Euh, même chose en Syrie, on en a parlé largement. En Syrie, en 2013, euh, l'usage par Bachar el-Assad, qui est protégé par la Russie, euh, de gaz contre sa population. On trace des lignes rouges qui ne sont pas, euh, euh, qui ne sont pas punies une fois qu'elles sont franchies par par les Russes. Ben, vous avez forcément quelqu'un en face de vous qui se dit ben, la, la donne a changé. Il y a en face de moi quelqu'un qui est faible, qui ne veut pas recourir à la force. Je vais tirer un avantage pour un nationaliste comme un nationaliste acharné, fanatique euh, nationaliste comme Poutine, évidemment, les choses changent en fonction des rapports de force. Il sait analyser un rapport de force. Il voit aussi que pendant toutes ces années-là, nous lui donnons des armes pour assurer, euh, pour assurer notre dépendance. Euh, je veux dire, comment est-ce que quelqu'un qui, dans un premier temps, propose un rapprochement avec l'Occident, mais ce rapprochement est dénié, euh, ou est moqué Cette demande de rapprochement est moquée ou, en tout cas, n'est pas honorée par, euh, par l'Occident. Euh, et puis, euh, ce rapprochement de l'OTAN continuellement euh, près du territoire russe, eh bien, euh, il y a des opportunités qu'il a saisies. Eh bien, il y, a il y a un Poutine au début de son règne et il y a un Poutine qui change en fonction des rapports de force. Mais je, ré je le répète, la force de Poutine, et à la lumière de ce que vous disiez en, en introduction, c'est pas sa force il est extrêmement faible encore une fois on le répète à sa cité le PIB de la Russie c'est celui de l'Espagne mais avec 6000 têtes nucléaires donc c'est pas c'est notre faiblesse c'est ça le problème vous savez un rapprochement un rapprochement de de, de l'union européenne des Européens, des Occidentaux avec la Russie, il y a une vingtaine d'années, quand c'était possible. Je ne dis pas que ça aurait fécondé une certitude. Je n'en sais rien, mais c'est une voie qu'on a refusé de battre. C'est un chemin qu'on a refusé d'emprunter. Mais si on avait pu arrimer cette Russie à un moment où cette fenêtre d'opportunité, c'est non pas ouverte, mais entre ouverte, et on l'a claquée, on l'a claquée, cette fenêtre, au lieu de l'investir. Mais qu'est-ce qui se serait passé on aurait une Europe de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le grand Charles. Mais je veux dire qu'à partir de ce moment-là, la défense de l'Europe, elle était assurée par la force militaire russe. Et on aurait pu alors se passer du parapluie nucléaire américain ou du parapluie militaire américain, ce que peut-être les Américains ne voulaient pas parce qu'ils voulaient garder l'Europe dépendante de la force américaine. Et donc, peut-être ont-ils travaillé pour que ce rapprochement ne, 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 puisse, pas, euh, ne puisse pas naître. Ce n'est pas impossible.
1: Ce n'est pas impossible. Enfin, Quand on écoute quand même les discours de, de Poutine qui explique que l'Ukraine n'est pas un vrai pays, que, euh, que Kiev est le cœur de la Russie... Enfin, bon, on a quand même le sentiment que, comme vous le disiez, c'est un nationaliste acharné et qu'il avait en face de lui, effectivement, de la faiblesse. C'est un sentiment qu'il n'y aurait pas de réaction et qu'il a, j'imagine, profité de la situation en espérant, en espérant effectivement, ou en pensant, lorsqu'il s'est avancé dans cette, dans cette aventure, que ce serait effectivement une blitzkrieg et qu'il obtiendrait gain de cause assez rapidement, et qu'obtenant gain de cause assez rapidement, comme il l'a fait dans tous les autres dossiers qu'on a cités précédemment, eh bien que l'Occident, encore une fois, probablement s'écraserait devant le fait accompli.
2: Vous avez raison. Politiquement, pour Poutine, c'est un désastre. Je veux dire... L'Ukraine n'était pas un pays, n'était pas une nation. Je veux dire, aujourd'hui, l'Ukraine, tous les jours, chaque heure qui passe, prouve que c'est une nation. Euh, S'il là... a. Euh, s'il fallait un moyen pour créer une, une conscience nationale ukrainienne si tant est qu'elle n'existait pas déjà avant la guerre eh bien Poutine l'a créé de toute pièce s'il fallait redonner à l'OTAN une raison d'être puisque l'OTAN était dans la bouche du président Macron était en état de mort cérébrale eh bien il vient de lui redonner une, une raison d'être euh, et, 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 et s'il fallait désunir les occidentaux ben, Poutine a réussi à les, à, les, à les rapprocher considérablement donc sur un plan politique euh, c'est pas un succès, selon le qu'on puisse dire. Il y a même une Chine qui est, pour Poutine, et de façon assez désagréablement surprenante, assez attentiste et qui n'aime pas trop ça, qui n'aime pas trop voir ce qui se passe. Elle s'attendait, la Chine, à bien autre chose. Donc, c'est un plan politique, c'est certain que c'est un désastre. On est dans une impasse. On est dans une impasse. Le seul moyen pour Poutine de sortir gagnant de cette guerre, eh c'est un massacre à grande échelle comparable à celui qu'il a fait en Tchétchénie, c'est-à-dire de raser les grandes villes, euh, Marioupol, euh, Kharkiv, euh, Kiev, et euh, Est-ce que chez moi, donc c'est Est-ce -ce le... qu'il sortait gagnant de raser Kiev Non, qu il, qu il bien il sûr. Lui-même. Mais non, bien sûr. Nommé
1: comme étant le cœur même de la Russie.
2: Et quand bien même, et quand bien même cette euh, cette stratégie militaire permettait à la Russie de l'emporter, l'emporterait sur quoi Sur des ruines. Sur des ruines, est-ce que la Russie a les moyens, parce que c'est une chose de gagner la guerre, il faut encore s'assurer d'avoir les moyens de gagner l'après-guerre. Et la, la Russie, on en revient à votre introduction, n'a pas les moyens, n'a pas les moyens financiers. Et déjà, sérieusement, engagé, ça coûte cher l'engagement russe en Syrie et, 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 et ailleurs d'ailleurs euh, également, mais euh, gagner l'après-guerre, gagner l'après-guerre. Impossible de gagner l'après-guerre dans un pays dont la euh, population euh, est plus haineuse que jamais de l'occupant russe. Donc comment assurer cela Avec 150 000 hommes C'est impossible. C'est une population de 45 millions. C'est un pays qui est le deuxième plus grand pays de l'Europe après euh, la Russie. Il faudrait plus de 500 000, euh, 700 000 hommes. Je veux dire, les Russes ne l'ont pas. Et quand bien même auraient-ils autant de conscrits, il faut avoir les moyens pour le faire. Vous savez, une occupation, ça va se traduire... La guerre va, se remplacer, va être remplacée par une guérilla. Ça veut dire que tous les jours, ben, vous aurez des Russes qui rentreront dans, dans des sacs, dans des, dans des cercueils. Donc, il est carrément dans une impasse. Alors, aujourd'hui, Bien, la seule manière pour lui d'en sortir, c'est de brandir la menace. Attention, je vais faire un malheur. Euh, vous, vous dites que je suis fou, ben peut-être que je le suis. Et donc, euh, je vais peut-être recourir à, à l'arme chimique ou bien à, à l'arme nucléaire pour nous tétaniser, littéralement nous tétaniser. Je pense qu'aujourd'hui, mais personne n'est dans la tête de Poutine, je pense qu'aujourd'hui, ces négociations, euh, elles ont pour lui euh, autant de valeur que pour nous. C'est-à-dire, il faut assurer des gains qui lui permettent de dire... Tout ce que j'ai fait, ce n'est pas pour rien. L'OTAN en, s'est engagé à ne pas intégrer euh, l'Ukraine. C'était une de mes demandes. Et deuxièmement, eh bien, la reconnaissance des républiques indépendantes du Donbass, plus naturellement la reconnaissance par la communauté internationale de, de, euh, de okay. l'annexion de, de la okay. Crimée. Ce sont les trois axes. S'il a satisfaction sur ces trois points, je pense qu'il se retirera... Euh,
1: alors on aurait tendance à dire tout ça pour ça, hein, si c'est à ça, ça que ça aboutit, oui, mais sincèrement.
2: C'est en même temps ce qu'il demandait avant la guerre. Avant la guerre, c'est qu'il, trois jours avant la guerre, le 21 février, il reconnaît l'indépendance des deux républiques séparatistes, enfin du Donbass. Il demande l'engagement de l'OTAN de ne pas intégrer l'Ukraine et il demande la reconnaissance de la Crimée. C'était les exigences qu'il avait avant la guerre, ça a été refusé, ben, il essaie de l'obtenir par la guerre.
1: Alors, il est dans une impasse, Isaac, mais oh, nous, Clément. nous sommes à la mi-émission. Et donc, nous allons avoir le bonheur oui. d'écouter une nouvelle composition de Clément. merci Clément pour cette magnifique nouvelle composition alors Isaac, il y a deux dossiers qui sont intimement liés à ce dossier ukrainien celui de la Turquie et celui de l'Iran alors Herzog a rendu visite à Erdogan il a été reçu je crois avec tous les honneurs, dû à son rang dans ce nouveau palais majestueux, un peu Versaillais je crois que c'est construit Erdogan dans les faubourgs d'Istanbul. Il a consacré, je crois, une nouvelle ère des relations israélo-turques. Je pense que Herzog lui a rendu l'appareil. Enfin, il est probable, et vous nous donnerez votre, votre avis sur le sujet, qu'il ne s'agit pas d'un rapprochement d'amour, mais plutôt un rapprochement de nécessité. Parce qu'on sait que bon, Erdogan, depuis quelques années, multiplie les agressions verbales vis-à-vis -vis de l'État d'Israël. Il ne les porte pas, je pense, dans son cœur.
2: Pas plus aujourd'hui qu'hier.
1: Pas plus aujourd'hui qu'hier. Mais euh, il doit lui aussi faire face à une réalité euh, qui est assez désastreuse pour son pays, en tout cas sur le plan économique. Moi, je lisais un rapport de la Banque mondiale qui vient de sortir ce week-end qui euh, explique en substance qu'il y a un immense risque de défaut de la dette souveraine turque. Euh, L'inflation, je crois, est de plus de 50 en tout cas en 2021. Elle a tendance à encore augmenter en 2022. La Lire a perdu en 2021 également plus de la moitié de sa valeur. Ils ont réussi à la défendre les deux, trois premiers mois de l'année euh, 22, à coups d'immenses dépenses euh, de la Banque centrale russe en rachetant des lires et en vendant des dollars. Politiques qui sont obligés d'arrêter maintenant, parce qu'avec la crise ukrainienne et l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, ils doivent préserver leurs maigres réserves pour pouvoir financer l'achat du gaz russe, d'ailleurs puisque près de 50% du gaz turc provient de Russie. Donc voilà, une situation économique véritablement désastreuse. Euh, qui, euh, qui mère de Gagne dans l'embarras. On sait qu'il est aussi, sur le plan politique, très isolé. Euh, il s'est mis à dos presque tout le tout monde, monde qu'il qu qu pouvait se mettre à dos, en particulier les Américains. On sait qu'il y a des élections en Turquie dans un an. Donc, euh, j'imagine que ce revirement vis-à-vis d'Israël euh, a des motifs... Euh, plus euh, politique euh, que amoureux.
2: Ça, c'est certain qu'on n'est pas dans une histoire d'amour. Euh, il est arrivé au pouvoir en disant euh, pas de problème. Euh, je parle d'Edohan naturellement. Pas de problème avec les voisins. Alors, il se trouve qu'il a, a eu des problèmes ou il a des problèmes à, à peu près tout le monde. Euh, L'économie euh, s'est littéralement effondrée. Vous l'avez euh, largement euh, illustré. Les élections, c'est... Euh, L'an prochain. Et donc, il importe plus que jamais pour les Turcs de se rabibocher avec tous ceux qu'il avait déclarés ennemis jusqu'il y a très peu de temps. Il n'y a pas que Israël qui était dans la ligne de mire de Erdogan. Il y avait les Émirats arabes unis pour avoir normalisé leur relation avec, avec Israël. Il y avait l'Égypte. Il y avait l'Arabie saoudite. Il y avait à peu près tout le monde. Et aujourd'hui, euh, eh la diplomatie turque euh, est au service d'un rapprochement avec tous, ces, avec tous ces pays avec lesquels la Turquie était jusqu'il y a très peu de temps froid. Et, et donc on a vu des délégations russes aller en, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte aussi. Et puis il euh, bah, y a ce rapprochement où euh, ces appels du pied d'Erdogan de, de euh, aux Israéliens. Euh, pour essayer de, de relancer des relations qui, depuis 2010 et l'affaire du Mavi Marmara, euh, ont du mal à retrouver la splendeur qu'ils avaient avant que avant Erdogan ne se laisse aller à son délire antisémite. Euh, alors, évidemment qu'il y, euh, <coughs> y a beaucoup de choses que Erdogan attend de cette visite de Herzog. La première, ben, naturellement, c'est euh, d'obtenir par l'intermédiaire d'Israël, peut-être auquel Erdogan attribue des pouvoirs magiques au-delà des capacités réelles sur le plan politique d'Israël, eh de se faire l'entremetteur de la Turquie auprès des États-Unis, avec lesquels, effectivement, la, la Turquie est en, pour le moins en mauvais, en mauvais termes. C'est également... On revient à cette question d'énergie qui est tout à fait centrale. La Turquie, vous le rappeliez, dépend à 50% du gaz russe. Elle aimerait bien, eh bien soulager cette dépendance en bénéficiant du gaz israélien. C'est pour ça qu'il fait la promotion d'un gazoduc qui partirait des côtes israéliennes jusqu'à la côte turque plutôt que de passer par, euh, par Chypre et puis la Grèce continentale et puis l'Italie et puis les marchés européens. Donc... Il y a ce besoin-là. Euh, euh, mais euh, je veux dire, c'est un prêté pour un rendu. C'est du donnant-donnant. Euh, ce que les Israéliens attendent, et ils ne se font guère d'illusions sur le personnage, ils attendent que, tôt ou tard, eh bien, cette personne s'en aille de la direction de la Turquie et qu'on puisse reco recommencer à discuter sérieusement et sur le long terme euh, avec, euh, avec la Turquie. Et qu'on se débarrasse enfin de cette défiance qui reste aujourd'hui de mise, même après le voyage de Herzog euh, en Turquie, même si on lui a réservé tous les honneurs dus à son rang. C'est quoi Qu'est-ce que Israël attend de... De la Turquie, parce que que la Turquie attend des choses d'Israël, on vient de le dire, grosso modo, mais euh, Israël attend beaucoup de choses des Turcs pour qu'il y ait une véritable normalisation. La première, c'est que euh, la Turquie cesse d'agir contre Israël dans le, le cercle de l'OTAN. Je veux dire, Israël a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de l'OTAN, d'avoir des relations, pas d'intégration dans l'OTAN, mais en tout cas d'avoir des relations particulières, privilégiées avec l'OTAN, bien, celui qui s'est toujours euh, euh, qui est en opposé. point, oui, qui s'est opposé à ce rapprochement entre l'OTAN. Il y a en
1: ambassadeur, je crois quand même à l'OTAN. Oui, oui, tout à
2: fait, ouais. il y en a. Mais je veux dire, chaque fois qu'il y a eu des bâtons dans les roues, ce sont les Turcs qui les ont mis. Ensuite, il y a des relations incestueuses entre le Hamas et la Turquie. Je veux dire, le Hamas est reçu en grande pompe. Je ne parle pas de l'autorité palestinienne avec laquelle la Turquie continuera d'avoir des relations. C'est bien normal. Mais en tout cas, avec le Hamas, ça n'est pas acceptable pour Israël de normaliser des relations avec un pays qui euh, accueille avec tous les honneurs des, les chefs terroristes du Hamas qui ourdissent des attentats depuis le sol turc, avec la bénédiction du pouvoir turc. Ça, c'est une chose que, qui ne peut pas exister avec le principe d'une normalisation. Ensuite, la Turquie, euh, je le disais euh, très rapidement, euh, a été également euh, en opposition ferme euh, contre les accords Abraham, euh, a dénoncé les Émirats arabes unis, a dénoncé Bahreïn, a dénoncé euh, le Maroc enfin, et, et le Soudan pour cette normalisation avec l'État d'Israël. C'est que la Turquie cesse d'être un frein à cet élargissement des accords euh, Abraham, ce qu'il a, euh, qu a tout été sauf cela. Et enfin, c'est de mettre un terme à l'activisme d'Ankara de, de à Jérusalem. Je veux dire, Ankara, les Turcs, eh bien, ils sont à la manœuvre pour créer des dissensions et de la violence au cœur même de la capitale israélienne. Donc, ce sont des grands dossiers, ça. C'est de gros sens. Autant euh, euh, les accords Abraham, le Hamas, euh, le gaz. Euh, gaz euh, C'est beaucoup de choses. Euh, donc on, on en est vraiment au début. <coughs> Je suis pas vraiment sûr que ça, que ça aboutira avec un homme qui est aussi euh, versatile et aussi sanguin. Et, et, et animé d'une haine antisémite dont il a témoigné pendant, pendant des années. Aujourd'hui, il fait profil bas parce qu'il est dans une situation de faiblesse. Mais combien de temps va, cela va résister, euh, ce, 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 ce rapprochement Il y a, euh, pour Israël, il y a aussi à tenir compte d'un rapprochement qui a été euh, très profitable à l'État juif. C'est le rapprochement avec la Grèce et, et, et avec Chypre. D'ailleurs, Herzog, avant de se rendre à Ankara, euh, et puis euh, visiter la communauté juive d'Istanbul, il s'est rendu, chez euh, ses, ses, les Chypriotes et les Grecs, pour les rassurer que ce rapprochement avec la Turquie ne se ferait pas au détriment euh, des, des Grecs et des Chypriotes. Bah, ce sera une cote difficile à, à respecter, cela. Et on se prend à rêver, on se prend à rêver, et là je reviens peut-être à notre dossier précédent, c'est vrai que sur un plan technique et sur un plan financier, c'est infiniment plus facile de transporter le gaz israélien des, de Léviathan et de Tamar vers, vers la Turquie parce que c'est en ligne droite, on peut faire du cabotage le long, de, le long des côtes, c'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher. Si on avait un partenaire euh, fiable euh, à qui on ne donnerait pas le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les vannes du gaz qui serait transporté d'Israël vers la Turquie. Euh, mais on se prend à rêver... De, de, de ce gazoduc, Istmed, dont on a beaucoup parlé dans notre émission, ça consistait à évacuer le gaz israélien non pas vers le nord, c'est-à-dire vers la côte turque, mais plutôt vers, euh, vers le nord-ouest, c'est-à-dire vers Chypre, puis la Grèce continentale, puis l'Italie, puis les clients européens. Ça aurait coûté quoi Au départ, en tout cas. 6-7 milliards de dollars. Je rappelle que Nord Stream 2 a coûté 11 milliards. Mais en imaginant même qu'on dépasse très largement les devis qu'on n'est pas à 6-7 milliards, mais à 15 milliards. Mais lorsqu'il s'agit de considérations aussi existentielles, aussi essentielles, aussi fondamentales que l'indépendance énergétique... Je veux dire, c'est un investissement qui valait la peine. Et c'était un message formidable envoyé à la fois par les Américains et par les Européens à tous les détenteurs de grands gisements de gaz, je pense à l'Algérie comme, comme à la Russie, qu'on prend vraiment des mesures pratiques, concrètes, réalistes pour diminuer cette dépendance et à terme y mettre un terme. Qu'est-ce qu'on a vu avant euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, la Russie On a vu euh, Joe Biden... Joe Biden dire l'Amérique ne soutient plus pour des raisons environnementales eh bien ce gazoduc Eastman.
1: Alors il euh, y a un autre gazoduc qu'il n'a pas soutenu Joe Biden. <rire> C'était euh, je crois son tout premier executive order lorsqu'il a été Keystone XL. Euh, hein? Le Keystone. Le Keystone, euh, le pipeline qui, Keystone qui devait donc acheminer du gaz depuis l'Alberta au Canada euh, au cœur des États-Unis. On est c'était un équivalent à environ un million de barils par jour, d'équivalent pétrole par jour. Euh, il a donc annulé ce pipeline d'un trait de plume, trait de plume. Euh, <coughs> rendant par là, et ce n'est pas la seule décision qu'il a prise, qui a, si je puis dire, entamé l'indépendance énergétique des États-Unis, mais enfin, ce fut peut-être la plus symbolique d'entre elles en tout cas, euh, contribuant par là à réduire euh, l'indépendance énergétique américaine, à tel point qu'on l'avait mentionné la semaine dernière. Ils étaient en train d'acheter, jusqu'à ce qu'ils aient décidé la semaine dernière, de boycotter le gaz russe, mais ils achetaient 600 000, de, 600 000 barils de pétrole par jour à la Russie. Euh, donc, première décision prise par Biden, c'est d'annuler ce pipeline. Euh, alors, on penserait que dans l'état actuel des choses, euh, bah, il Prendrait conscience de peut-être le, le, le peu d'intelligence de cette décision et reviendrait dessus. Que nenni, comme on dit chez nous, voilà. absolument pas. Il préfère envoyer une délégation au Venezuela et il préfère évidemment pousser également les Iraniens à augmenter leur production pour effectivement permettre aux États européens principalement de réduire leur dépendance et on parle surtout de l'Allemagne et de l'Italie. Parmi les gros consommateurs, de pouvoir en tout cas les aider à réduire plus rapidement leur dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe. Ce qui nous amène effectivement à ce dossier iranien, qui est peut-être le plus absurde de tous les dossiers dont nous avons parlé jusqu'à présent, Moi, que vous vouliez... Oui, vous, je, voulais, vous...
2: je voulais souligner, ça, oui. euh, souligner cette histoire-là, parce que bon, Keystone, ça permettrait de contrebalancer largement, même de dépasser la dépendance toute relative des Américains euh, euh, au, au pétrole et au gaz russe relatif, parce que c'est 600 000 et Keystone, à lui seul, c'est 800 000 à 1 million de barils de jour. C'est quand même extraordinaire, rien qu'avec cela. Et ensuite, il faudrait peut-être cesser de diaboliser les entreprises pétrolières et gazières, et ensuite permettre l'extraction dans les terres Fédéral, parce que là aussi, c'est un arrêté d'exécution qu'a pris le président aussitôt arrivé à la Maison-Blanche, c'est d'interdire euh, l'extraction, le forage dans les terres fédérales américaines ce que Trump avait permis, ce qui avait permis aux États-Unis de devenir euh, largement autosuffisants et d'avoir un baril de pétrole, je rappelle quand même, parce que c'est euh, pas si loin que ça, à 30 dollars. Aujourd'hui, on est dépassé les 130 dollars. Imaginez, en un an, en 15 mois, on, on a multiplié le prix du barrel par, par 5. Et il n'est pas prêt de, de diminuer compte tenu des tensions sur, sur, sur les marchés. Ça, c'est la première chose qui est absurde au nom de l'environnement. Euh, également, le pas de côté des Américains à propos de EastMed, dont on vient de parler, c'est également au nom de l'environnement. Donc, pour des raisons écologistes, on est en train... Pour prétendument sauver la planète, alors que la Terre brûle pas si loin de chez nous, on prend des mesures qui obèrent l'avenir. Et pour compenser ces décisions imbéciles, qu'est-ce qu'on fait On fait la cour au Venezuela, dont l'administration Biden elle-même disait dans les premiers mois de sa gestion calamiteuse qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité puisqu'elle reconnaissait Juan Guaido. Aujourd'hui, eh on revient à la queue entre les jambes à Caracas pour les supplier de mettre plus de produits énergétiques sur le marché pour peser sur les prix. Et on fait la cour au mola. Et encore une fois, on revient à ce que je disais en introduction. On est dans cette logique absurde, incompréhensible. Et on le disait avant le début de l'émission, on ne sait pas commenter des choses absurdes, totalement irrationnelles. On fait la cour maintenant aux Iraniens pour que leurs 3 millions de barils pèsent sur le marché. Et on est prêt à donner aux Iraniens eh bien, un pass qui leur rassurera d'ici trois ans. En 2025, déjà, de pouvoir enrichir de l'uranium dans des quantités illimitées, de garder euh, toutes les euh, centrifugeuses de dernière génération et de continuer leur développement et leur recherche, c'est quand même extraordinaire, cette alors, espèce d'aveuglement.
1: Alors justement, donc parlons de cet accord, oui. parce que vous y faites référence. Euh, alors qu'on pensait effectivement que cet accord allait être signé la semaine dernière, en tout cas tout euh, le laissait penser. Euh, Subitement, il y a eu... Euh, comme un petit couac dans l'engrenage, dans et un couac russe. Oui. Puisque subitement, les Russes ont fait savoir qu'ils n'étaient pas prêts, eux, à signer cet accord, tant qu'ils euh, n'obtenaient pas de garantie de la part des Américains que les sanctions que les Américains effectivement ont émises contre les Russes depuis l'invasion ukrainienne euh, n'empêcheraient ben, pas les Russes, de continuer leurs activités commerciales, et en particulier dans le domaine du nucléaire civil, avec l'Iran. Donc, ils ont euh, fait cette toute dernière demande, euh, qui est bien évidemment irrecevable, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'accord du JCPOA. En tout cas, ça a eu pour résultat de, de bloquer la signature de cet accord. Euh, et donc, euh, c'est encore un, un nouvel épisode dans ce théâtre de l'absurde, parce que ça fait un an que les Russes plus ou moins négocié au nom des Américains, puisqu'on rappelera nos auditeurs que les Iraniens refusent de rencontrer directement. directement les Américains. Donc ils sont, si je peux dire, indirectement en contact avec eux, surtout d'après ce qu'on comprend via l'ambassadeur russe pour ces négociations. Et donc on est dans une situation absurde où maintenant, alors que les Russes poussaient depuis un an à vouloir faire signer cet accord, subitement c'est eux on empêche sa signature, probablement, en tout cas, ça c'est mon point de vue sur le sujet, pour surtout empêcher ce pétrole iranien de venir sur le marché, et donc de rendre la vie beaucoup plus difficile aux Européens et aux Américains dans, le, dans ce dossier énergétique.
2: Ah, c'est sûr, mais l'un n'exclut pas l'autre, encore une fois. C'est d'exempter de, euh, 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 la Russie de sanctions dans son commerce avec, euh, avec l'Iran, et également, certainement, de, de ne pas perdre de son pouvoir énergétique euh, si euh, l'Iran jetait sur le marché 3 millions de barils le jour supplémentaires. C'est certain. Mais vous voyez, la liaison est faite entre les deux dossiers, entre l'Ukraine et, et l'Iran. Euh, les Occidentaux ont beau dire aux, aux Russes que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, parce qu'ils ils vivent dans l'illusion que les deux crises sont séparées. Pas du tout. Encore une fois... Euh, les Russes euh, ont une vision beaucoup plus globale. Euh, ce dossier euh, ukrainien, <coughs> l'invasion par eux de, de l'Ukraine, leur fournit une occasion de faire pression sur les Américains, sur le dossier euh, iranien, puisque les Américains, euh, eh bien, euh, ils considèrent que c'est euh, un acquis fondamental sur un plan politique pour l'administration Biden d'obtenir un accord sur le, sur, sur le nucléaire euh, iranien. Ils pensent que ça va... Et les sauver, ça va effacer le, la gestion calamiteuse jusqu'à présent. Les Américains sont prêts à tout pour avoir un accord avec les Iraniens. Les Russes en profitent. Ils profitent de cette volonté absolue, je veux dire absolutiste des Américains, d'arriver à un accord, presque n'importe quel accord. N'importe quel accord est bon pour les Américains du moment qu'ils puissent dire « Nous avons un accord, nous avons écarté, nous avons écarté la menace nucléaire de l'Iran ». Alors qu'il faut rappeler une chose, je le répète, les provisions du JCPOA, si elles sont reconduites, on voit difficilement comment elles ne le seraient pas, avec les avantages acquis entre-temps par les Iraniens, c'est-à-dire l'enrichissement déjà à 60%, les, des, des centrifugeuses qui sont infiniment plus performantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 7 ans. bien... Je veux dire, les, les, les Iraniens sont, les Iraniens sont dans, dans, dans un fauteuil parce qu'en 2025 et au plus tard en 2030, c'est-à-dire demain ou après-demain seulement, ben vous avez un programme nucléaire qui, jusqu'en 2015, était parfaitement illégitime et illégal. Eh bien, vous aurez fait de l'Iran une puissance du seuil, sinon une puissance atomique le plus légalement du monde.
1: En tout cas, cet accord n'est pas encore signé. Non. Euh, on Ça n'empêche pas
2: les Iraniens de continuer d'avancer. Hein.
1: Tout à fait. On sait aussi qu'aux états unis il euh, y a pas mal euh, de, de politiciens qui sont euh, en désaccord avec euh, cette initiative et pas seulement dans le camp républicain. La totalité des républicains sont bien évidemment contre, mais euh, euh, plusieurs euh, parlementaires démocrates ont, euh, je crois, écrit une lettre à Biden euh, il y a quelques jours. Je crois qu'ils étaient une douzaine, oui. accompagnés d'une dizaine ou de neuf, je pense, euh, républicains. C'était plus pour rendre la lettre bipartisan chose parce qu'on sait que tous les républicains sont de toute façon contre, mais 12, républicains, euh, 12 démocrates pardon, qui euh, font savoir à Biden qu'ils ne voient pas du tout cet accord d'un bon oeil euh, et qu'ils voteront plus que probablement contre si toutes les fuites qui sortent de ces négociations dont ils ont eu vent euh, venaient à se confirmer. Qu'ils voteraient contre s'il y a un vote. S'il y a un vote, tout fait.
2: Il faut d'abord parce tout que l'administration euh, Biden, elle dit qu'il n'y a pas besoin d'un vote puisque c'est un appendice de, <rire> du JCPOA 2015. Donc il n'y a pas besoin de le présenter au Congrès. Or, cette lettre, ce qu'elle demande, c'est qu'on présente euh, ces concessions américaines euh, au vote euh, du Congrès. Et Biden, exactement comme Obama en 2015, va s'y refuser. Il connaît ça. la réponse du Congrès.
1: Alors, dans ce dossier iranien, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les Iraniens sont vraiment euh, maintenant assez euh, embêtés par ce blocage russe. Vous savez qu'ils se la jouait euh, cool. très cool, très duro négociateur, mais alors qu'ils pensait que cet accord allait finalement se signer et qu'il ne se signe pas, en tout cas pour l'instant. Ils font preuve aussi maintenant d'un grand activisme vis-à-vis -vis de la Russie et vis-à-vis d'autres pour essayer de faire revenir cet accord dans ses rails. Euh, ils ne font pas seulement preuve d'un activisme diplomatique, ils font également preuve d'un activisme militaire ah puisqu'on e oui. apprend que ce week-end, ils n'ont pas hésité depuis l'Iran, depuis l'Iran, envoyer, je pense, une douzaine de missiles sur euh, le nouveau consulat américain qui était en construction, un bâtiment assez impressionnant, à Erbil, donc en plein Kurdistan irakien. Donc un acte d'agression clair et net d'un État souverain sur un autre État souverain, l'Iran vis-à-vis de l'Irak, en s'attaquant directement aux oui, intérêts oui. américains. Euh, J'écoutais moi Cindy, euh, c'est Cindy ou Wendy Wendy Sherman. Wendy Sherman, c'est Sherman, une artiste je pense. Wendy Sherman, donc la numéro 2 du département d'État. Euh, à qui euh, on posait la question de savoir, mais écoutez, dans ces conditions, est-ce qu'on peut encore négocier légitimement avec les Iraniens qui, qui vous attaquent ouvertement Et en plus, ils ont revendiqué cette attaque. Il a expliqué que non, les renseignements américains étaient arrivés à la conclusion. Qu'ils ne nous visaient pas. Qu'ils ne nous visaient pas. Alors que le bâtiment en question est touché et qu'il n'y avait strictement rien d'autre dans les parages qui était susceptible d'être visé par les Iraniens.
2: Ah oui. On vous crache à la figure et vous dites quoi Il pleut. C'est à peu près ça. Donc euh, vous dédouanez les Iraniens d'une responsabilité qu'ils revendiquent. Ils revendiquent. Ils disent « c'est nous ». Ils se cachent même plus derrière euh, les milices populaires euh, irakiennes, pro-iraniennes. Ils se cachent pas derrière les Houthis ou derrière le Hezbollah. Non, non, non. Ils le disent « c'est nous, on l'a fait ». Et depuis notre territoire, agression d'un État contre un autre État visant explicitement des intérêts américains. Et ça passe pour les Américains, c'est dire, c est, c est, ça bonde dans le sens que je développais tout à l'heure, c'est dire la volonté américaine d'arriver à tout prix, à n'importe quel prix, à un accord avec un État qui, jusque à hier ou avant-hier, leur balance 11 missiles sur leur représentation dans le Kurdistan irakien.
1: Et je crois que ça également, ça confirme vos propos de tout à l'heure, cette faiblesse américaine... Euh, ben des conséquences désastreuses. Hein. On voit oui. également euh, la Corée du Nord qui a repris euh, ses, essais, euh, de, ses essais nucléaires et de missiles balistiques. Je crois qu'ils en ont fait plus en 2022 qu'ils n'en ont fait en toute l'année 2021. On voit la France qui quitte le Mali, euh, remplacée par cette fameuse milice Wagner. Euh, enfin, on a l'impression, on voit l'Arabie saoudite et les Émiratis qui refusent de répondre même au téléphone de Biden. On a l'impression que tout est en train de se déliter. Mais c'est le cas. Euh... Mais c'est le
2: cas. C'est quelque chose. Encore une fois, la force de ces gens-là qui pèsent pas grand-chose, encore une fois, sur un plan militaire, sur un plan euh, économique, sur un plan financier, leur force, c'est notre faiblesse. C'est notre faiblesse. Et quand je dis notre faiblesse, nous, Européens, nous sommes tellement dépendants des Américains que nous parlons de la faiblesse américaine. Elle euh, et, et est patente. Elle est évidente. Je veux dire, c'est une gestion calamiteuse, ce qui se passe à Washington. Il n'y a plus personne qui accorde le moindre crédit à, à Joe Biden, mais on a peur de critiquer tout, tout simplement parce qu'il parce que a permis Biden de se débarrasser de, de Donald Trump. Mais je veux dire, les, les années qui nous séparent de 2024 vont être des années de tous les dangers. Je veux dire, on va passer d'un danger à un autre parce que aujourd'hui ce sont les Russes et aujourd'hui les Iraniens. Demain, peut-être la Corée du Nord. Après, demain, la Chine. Les défis ne vont pas manquer pendant les mois qui viennent. Tout
1: à fait. Isaac à la semaine On est à prochaine. Du... Non, pas tout à fait. Peut-être ah un petit coup de cœur, un, un petit, petit coup, coup de gueule. Vous avez une minute ou deux. Euh, oui, un petit coup. Amnesty de international, peut-être. Peut-être demain le même amnésie internationale.
2: Ouais, nous avions le même coup de gueule. Mmh. Le même coup de gueule évidemment, c'est Amnesty international, le directeur d'Amnesty international États-Unis, Paul O'Brien, qui estime que Israël euh, peut exister, mais ne peut pas exister en tant qu'État juif, en tant qu'État juif. C'est extraordinaire. Extraordinaire ce témoignage d'antisémitisme le... pur qui dénie aux Juifs le droit d'avoir un État qui leur a été accordé au regard du droit international, encore une fois.
1: Parce que tout, tout... Ça, c'est quelques semaines après, cet infâme rap... rapport scélérat qui nous ont sorti, tout, tout à fait. où ils accusaient Israël d'être un État euh, d'apartheid.
2: c'est dire comme l'antisémitisme mainstream est de plus en plus euh, accepté banalisé dans l'espace politique euh, euh, américain. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très préoccupant pour les Israéliens qui cherchent à garder, qui cherchent à avoir un, un soutien bipartisan aux États-Unis. Ils l'ont côté républicain, c'est certain. Il est de plus en plus contesté, discuté du côté démocrate parce que les modérés eh bien, sont en train de quitter le navire. Le dernier, c'est Ted Deutsch qui est un représentant démocrate à la Chambre des représentants et des plus grands défenseurs d'Israël, qui prend sa retraite. Il ne va pas se représenter aux élections du mid-term. Il va diriger la c'est l'American Jewish Committee. Mais donc, c'est une voix de moins en faveur d'Israël et c'est une voix de plus en faveur du caucus dit progressiste qui pèse de plus en plus lourd dans les décisions et dans l'alignement du Parti démocrate sur les thèses les plus radicales.
1: Tout à fait. Mais écoutez, ce sera pour le coup... Le mot de la fin, Isaac. Voilà. Bonsoir à tout le monde. À la
2: semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Merci.